0: Nous discutons avec Joseph Facal et Joseph, une formation en humour pour les cadres de la santé. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a sorti ça. 60 000 un contrat de gré à gré avec l'École nationale de l'humour. Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça te met le sourire Richard, aux lèvres?
1: Richard, un des grands avantages de ne plus être en politique. C'est qu'à une question honnête, je répondre, je peux répondre honnêtement « je ne sais pas ». Alors que quand j'étais en politique, si j'avais répondu « je ne sais pas », les médias auraient titré « Facal, avoue son ignorance <rire> ». Tu me demandes, est-ce que j'en ris ou est-ce que j'en pleure Je ne le sais pas. Mais assurément, assurément, dans la rubrique euh, « quand la réalité rattrape et dépasse la fiction », celle-là est dure à battre, car évidemment, toi, moi et combien d'autres avons spontanément pensé à mon film de Denis Arcand favori, L'âge des ténèbres 2007, quand Christian Bégin, fonctionnaire d'une société d'État qui s'appelle Humour Québec, ça ne s'invente pas, Humour Québec, vient faire une formation en rire thérapeutique à tous ces fonctionnaires qui sont des espèces de Tendre, momifié, totalement dépressif, parmi lesquels, évidemment, celui joué par Marc Labrèche. Et là, il leur apprend les différentes formes de rire. Richard, franchement, là, si j'étais encore en politique, si j'étais encore ministre, si j'avais une heure à passer dans les souliers de Christian Dubé, je dirais à mon chef de cabinet, « Trouve-moi, trouve-moi le génie qui a eu cette idée » Amène-le devant moi. Je veux juste l'entendre se justifier. Moi, j'aimerais okay. qu'on me trouve qui a eu cette idée et par quel raisonnement il a pu penser à ça. 60 000 pour compétences humour pour les gestionnaires. J'en reviens juste pas.
0: Écoute, pour l'émission Les Frontiers j'ai participé à une formation d'humour comme ça. Euh, il fallait se tenir la main. Toute l'équipe des Frontiers l'émission que je coanimais à Télé-Québec, il fallait se tenir la main. Et là, il y avait la, la, la femme qui donnait ce genre de formation-là qui disait, il faut rire. Là, on se force à rire et euh, l'appétit vient en mangeant. Mais là, en tu, sais, tu te forces à rire. Après ça, on, on rit. On rit. De, de, Ça vient tout seul. Et ça fait du bien. Ça enlève le le stress et tout ça. Une vaste niaiserie. Et ça, c'est parce que les, 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 les sociétés d'État, ou bon... Hein, tout, ils doivent dépenser un certain pourcentage de leur budget à des formations. Et là, il y a des gens qui ont vu le plan d'être là-dedans et qui offrent des formations de n'importe quoi. Des cristaux, du rire, du somnambulisme, n'importe quelle niaiserie. Moi,
1: moi, moi, moi Richard, après... Euh, l'Office de consultation publique de Montréal, qui essayait de nous faire croire qu'un voyage au Mozambique était justifié pour améliorer nos compétences en démocratie participative, euh, je pensais avoir tout vu avec ça. Visiblement, non. Je suis encore naïf. Mais puisqu'on est sur le domaine de la santé, je vais te faire un aveu. Toi, moi... Nos auditeurs qui avons franchi la soixantaine savent que quand on rentre dans nos catégories d'âge, eh bien quelque chose qui s'appelle la prostate, quelque chose qui s'appelle le colon doit faire de nos examens usuels à intervalles réguliers. Alors ici, c'est non pas le cadre que je n'ai jamais été, mais le patient qui te parle. J'essaie depuis quelques jours de trouver des rendez-vous ah. pour passer ces examens ah. dans le réseau et je te garantis, Richard, que le résultat ne me donne pas pantoute, pantoute, envie de m'inscrire à un séminaire d'humour. Ah. Plutôt un séminaire de de gestion de ma colère
0: et, je, mais, et bien, mais, entendu, bien entendu j'ai
1: pilé sur mes principes et je suis sur des sites en train de chercher ben oui, des cliniques privées
0: ben, écoute, on en est là j'ai fait la même recherche moi aussi pour des tests de prostate et excuse-moi le mauvais jeu de mots mais j'en avais plein le cul excuse-moi <rire> <rire> bon, okay, Mais donc okay. j'ai 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 euh, finalement un rendez-vous euh, je pense c'est vers la fin janvier euh, et euh, moi je n'ai pas euh, de, de 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 médecin euh, de médecin de famille je l'ai perdu mon médecin de famille euh je l'ai déjà raconté parce qu'il a gagné des millions, des millions de dollars à l'auto-Québec donc il a pris sa retraite. Et et, et donc écoute c'est c'est hyper compliqué parce que tu dois voir le médecin de famille qui dit "Ah oh, oui, c'est correct, OK, tu vas pouvoir aller voir un ou un spécialiste. Puis Bref, comme tu dis, on n'a pas envie de rire, absolument pas. À, à, avec Richard, ça. Si, si,
1: si tu me donnes quelques instants, je te raconte. Je vais voir ma médecin de famille. Euh, euh, elle me pose les questions usuelles. Elle me fait ma petite requête. Et je me présente avec ma requête pour essayer d'avoir le fameux test. Alors là, évidemment, on me dit, ça se fait à l'hôpital. Ok, parfait. Et là, on me dit, vous devez appeler le centre de rendez-vous euh, qui centralise donc toutes les demandes dans la région où j'habite maintenant. Très bien, j'appelle. Me répond un jeune homme parfaitement courtois, professionnel, pas un mot à dire, qui m'explique la procédure. Alors, il prend mes renseignements et il me dit, il me dit, dans deux mois, vous devriez recevoir par la poste, par la poste dans deux mois, une confirmation. Et là, je lui dis, la confirmation quoi? de mon... Oui, par la poste. Et là, il me dit, dans deux mois, vous recevrez par la poste votre confirmation. Et là, moi, je lui dis, la confirmation de mon, de mon rendez-vous, il me dit, non, 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 la confirmation que vous êtes bel et bien inscrit sur la liste d'attente. Et là, je lui demande, ah, OK, deux mois pour qu'on me confirme mon inscription sur la liste d'attente. OK. Il me dit « Oui, monsieur, vous avez compris. » Parfait. Là, je reste calme et je lui demande « Et après ça, je peux m'attendre à quoi ?» Et là, il me dit « Ah oh, ben là, je ne m'embarquerai pas à vous donner une date, mais je peux vous dire que je peux vous dire que ça marche par ordre d'urgence, par ordre de priorité. » Là, il me demande « Pensez-vous que dans votre cas, il y a une urgence ?»« Ben je dis « Ben je ne sais pas, puisque je n'ai pas subi l'examen. Comment veux-tu que je réponde à ça si je suis un... » Non, 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 je vois vraiment pas, je vois vraiment pas, Mais je vois, vois vraiment pas d'humour
0: là-dedans, vraiment pas. Et toute ta vraiment vie, t'as payé des impôts euh, pour un système de santé que tu n'utilisais pas parce que tu n'avais pas de problème de santé. Et là, tu arrives à un certain âge où tu as peut-être des problèmes de santé, où il faut que tu passes des tests et tout ça. Et là, le, 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 le système pour lequel tu as payé elle peut pas te prendre. Fait que là, tu t'en vas en privé, puis là, après avoir payé toute ta vie au public, ça. tu dois payer en plus au privé. C'est ça, le Québec. Et, 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 voilà, et, et, et non
1: seulement, non seulement je dois aller au privé euh, parce que euh, le, le public n'y arrive pas, mais en même temps, en même temps, ça m'écoeure parce que je sais très bien, Richard, qu'il y a un paquet de gens qui ont aussi payé, comme toi et moi, qui n'ont pas nos moyens d'aller mmh. au privé. Et j'ai aussi par euh, une, une pensée pour eux. En tout cas, ça m'écoeure. Ouais. Et, 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 et en plus, évidemment, en plus, tu vois, on est, on est bombardé par tout ce discours qui nous dit « faites de la prévention, ayez de saines habitudes, faites-vous dépister ». Parfait! J'essaie de me faire dépister, j'essaie de faire de la prévention. Et c'est ça que ça donne.
0: Incroyable. Ah, euh, ça, je reviens ça. sur ta chronique d'aujourd'hui, la diabolisation oui. douce de PSPP. C'est bizarre parce que, je, je, au contraire, ah, moi, je trouve pas qu'on le diabolise ces temps-ci. Je trouve au contraire qu'on on, l'applaudit. On dit, euh, tu sais, tu, euh, il monte dans les sondages, etc. Toi, tu, tu Richard, parles de diabolisation Richard, douce.
1: Ah, Richard, ah, absolument, Richard. Moi, je pense que ça s'en vient. À chaque fois, à chaque fois que les souverainistes. Euh, 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 reprennent du pic euh, euh, et, et, et sont de nouveau perçus comme une menace, tu vas voir, la contre-offensive va se mettre en place. Pour le moment, oui, tout nouveau, tout beau, ça marche, mais ça commence à se mettre en place. Et on va évidemment, et c'est ma prédiction dans ma chronique, on va, on, on va le jouer avec un angle qui se voudra subtil. Comme évidemment, les menaces vis-à-vis -vis de la souveraineté, euh, les campagnes de peur vont revenir, on va y ajouter de nouveaux éléments. Et je commence à voir, je commence à voir ici et là des chroniques, des pseudo-analyses qui s'en prennent à la notion de capacité d'accueil. C'est-à-dire que pour essayer de diaboliser Saint-Pierre Plamondon, on va essayer de jouer sur le fait qu'il est le seul. Le seul des cinq chefs de parti au Québec qui soulève franchement et respectueusement la question de la capacité d'accueil, donc miner, miner le simple fait de se questionner sur la capacité d'accueil du Québec en, en matière d'immigration, c'est évidemment une façon de préparer la table pour essayer de le faire passer pour un pas très fréquentable qui soulève la vilaine question de l'immigration. Et évidemment, se voulant subtil, on va nous dire des choses comme, et je donne deux exemples, « Ah, mais comment évaluer scientifiquement, objectivement, avec un chiffre indiscutable, la capacité d'accueil? Mmh. » Richard, je te pose une question. T'es un, es, 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 es un, un grand cœur généreux. Supposons qu'au réveillon de Noël, tu, tu, fais, tu, tu fais rentrer 50 personnes chez vous, okay? mais tu as juste une dinde. Tu as juste une dinde pour 50 personnes. Auras-tu dépassé ta capacité d'accueil? Ben oui. De combien, Dur à dire? Mais l'auras-tu dépassé, ça crève les yeux. Alors, les, tu vas voir, mais, 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 mais,
0: se prépare. Les cinémas ont une capacité d'accueil. Les salles ont une capacité d'accueil. Les ascenseurs ont une capacité d'accueil. C'est écrit sur l'ascenseur, pas plus que tant de personnes ou tant de livres dans l'ascenseur. Il faut toujours tenir compte de la capacité d'accueil.
1: Richard, pour être bien précis, dans ma chronique de ce matin, je fais référence à un, un article absolument
0: délirant,
1: délirant, paru dans Le Devoir du 11 novembre. Notre ami Mathieu Bocoté a qualifié cet article de lunaire. Comme souvent, Mathieu est trop gentil. C'était pas lunaire, c'était un véritable torchon. C'est un texte de Fabien
0: Léglise.
1: Voilà. Dans cet article, il cite principalement un chercheur français Français, on est au Québec, là. Non, non, ici, c'est un chercheur français qui, ici, roulement de tambour, tu devines la tarte à la crème. Oh, mon Dieu! Se questionner sur la capacité d'accueil, c'est de reprendre le discours du Front National et de Jean-Marie Le Pen. C'est subtil, hein? Eh ben, tu vas voir. Si le PQ continue à monter dans les sondages, euh, euh, et on, va, on va ressortir, on va essayer de réactiver cette idée que hum, évoquer la question identitaire, évoquer euh, la, la question de, de, de la capacité d'accueil, c'est un questionnement absolument euh, euh, toxique et qui dévoile la vraie nature du projet souverainiste. Ça s'en vient.
0: Fabien Leglise, je, je parle de lui parce que c'est lui qui écrit le texte, mais je pourrais parler d'autres personnes. Euh, Est-ce qu'il a une porte devant son appartement où il a des portes tournantes. Est-ce qu'il a une porte? -ce, quand il quitte chez eux, est-ce qu'il barre sa porte? Est-ce qu'il, est-ce que n'importe qui peut rentrer chez lui dans sa maison? Est-ce qu'il laisse rentrer n'importe qui en disant venez euh, vous réchauffer cet hiver, rentrez chez nous? On veut dire, tu sais, à un moment donné là, est-ce que, est-ce qu'il est qu est qu montre l'exemple?
1: Voilà. Et, 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 et... Ben voilà, ce serait bien de lui poser la question. Tu, tu verras également, c'est extrêmement intéressant, Richard, dans ce débat sur l'immigration, la langue, la capacité d'accueil, etc., tu verras que chacun a ses experts. Et ça, c'est un phénomène sur lequel il serait intéressant de se pencher. Les gens qui sont essentiellement des militants d'une cause, mais qui très habilement pensent dans les médias titre d'expert. Alors évidemment, à chaque fois, à chaque fois que euh, tu t'inquiéteras, par exemple, de l'état du français au Québec, à chaque fois que tu t'inquièteras du peut-être trop grand nombre d'immigrants reçus, les, les, les médias qui voudront te contredire vont toujours nous sortir le démographe Piché, le démo-linguiste Jean-Pierre Corbeil, c'est toujours les mêmes Mais figures oui. qui sont interviewées. Enfin.
0: Et en enfin. terminant, un, un documentaire sur Buffy Sainte-Marie, la fausse autochtone, hein, ça a été oui. révélé par la, la CBC, c'est une oui. fausse autochtone, toute sa carrière elle oui. a dit qu'elle était autochtone, c'est totalement faux, donc il y a un documentaire sur elle qui vient de remporter un prix. Richard,
1: le documentaire a été réalisé avant avant qu'on sache qu'elle ment depuis un demi-siècle. D'accord, OK, je peux comprendre. Les réalisateurs se sont laissés abuser. Ils sont pas les seuls. Mais le documentaire a été récompensé après, après qu'on ait su qu'elle est blanche, américaine, née au Massachusetts, pas pantoute sur une réserve en Saskatchewan. Les documents, on les a. Et sa famille, depuis des années, mm -hmm. dit « c'est pas vrai ». Alors, malgré la supercherie, on donne quand même un prix. Et, 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 et comme le soulignait je ne sais trop qui, en jouant à l'icône autochtone, en ayant une énorme visibilité, elle a privé combien de vrais artistes autochtones, de contrats, de scènes, de tournées, etc.?
0: Ah. Écoute, l'Autochtone qui est allé chercher euh, l'Oscar du meilleur acteur pour Marlon Brando aux Oscars, elle n'était pas autochtone L'Autochtone qu'on voyait dans les années 70 dans les pubs environnementales aux États-Unis qui pleurait en regardant la pollution aux États-Unis était italien, il n'était pas autochtone euh, Grey Hall, Souviens-toi Grey Hall, c'est un des personnages oui. euh, fondateurs de la culture canadienne là, on disait que c'était pas autochtone pantoute c'était un blanc était, on dirait qu'il y a une mode de gens qui se font passer des autochtones parce que c'est en mode Oui oui tu
1: oui as remarqué il hein? y, y, y a la mauvaise appropriation culturelle oui. puis il y a la bonne appropriation culturelle tu vois ça, ça c'est vraiment c'est vraiment frappant de notre époque c'est pas juste le moralisme des c'est le moralisme à géométrie variable ben, au ça. nom de certaines au nom de certaines causes là on peut mentir
0: c'est ça. Enfin, Ton enfant de 8 ans, s'il si se déguise en, en Cherokee à l'Halloween, c'est épouvantable, mais une ouais. chanteuse peut remporter des prix partout à travers le monde pendant 40 ans euh, en se faisant passer oui. pour un autochtone, puis on va du bas. Est-ce qu'on. Est, euh, depuis le, depuis le, le, le reportage de CBC, on n'a pas demandé à Buffy-Sainte-Marie de retourner ses médailles puis ses prix qu'elle a gagnés à travers les années. Pas en tout. On n'a pas demandé. Et
1: et, 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 et il s'est même trouvé des gens pour la défendre. Alors ça, vraiment, il faudra me l'expliquer. Enfin. Ça,
0: c'est ce qu'on on appelle... En est là, Richard. Toi qui es écrivain, ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'elle a fait, Buffy Sainte-Marie, ce qu'on appelle vivre de sa plume. Ouais. Badum, voilà. De sa plume amérindienne. Merci beaucoup. J'aime <rire> mon public. Salut, Joseph.